0: Привет! Это мой подкаст недели. Каждое воскресенье мы собираемся в теплой компании и обсуждаем самые главные новости, которые произошли на этой неделе. Я тщательно подбираю в течение всей недели новости, а в конце вот мы их обсуждаем. Что о них думают другие люди, что о них думаю я и вообще к чему это может нас привести. Каждую новость мы вот так обсасываем. Вообще, мои новости называются «10 важных», они выходят на, в телеграм-канале «Хрустящий вамбат», выходят в моем телетайпе, но мне показалось, что «10 важных», ну, как-то обычно звучит, нет? Кажется, что уже такое где-то было. И вот ровно поэтому я подумал, что классно бы им называться по-другому, и на этой неделе подумал, что прикольно будет называть их «Кранчи Topics. Мол, «Хрустящий вамбат» и «Кранчи Topics Хрустящие темы». Так вот, это 10 хрустящих тем этой недели. 10 тем, на которые я обратил внимание. Давайте без лишних разговоров перейдем к первой новости. С 2022 года в России начнут приземлять американские компании. Что это значит? Как только Путин говорит, нам речь толкается. Мы выпиваем бокалы шампанским, сжигаем в нем бумажки с нашими мечтами. Кстати, необычная такая у нас традиция, на Западе такое не принято зажигать свои мечты. Но у нас, когда мы сожжем, в общем, выпьем, Путин пожелает, куранты отстучат, и все, на следующий день мы проснемся с новыми законами. У нас каждый год принимаются новые законы, и вот с 2022 года Россия начинает активную фазу приземления американских компаний. И до этого за неудаление какого-то контента мы штрафовали ребят американских, Если они отказывались какой-то контент свой убирать. Ну, в общем, Роскомнадзор писал в Америку, говорит, ребята, удалите. Они удаляли, либо не удаляли. Если не удаляли, то им выписывали штраф. Штраф отправляли им бандеролью. Почта России. Вот. А сейчас, с 2022 года, все IT-компании крупнейшие, представительств которых в России, конечно же, нету, всем обязательно нужно будет теперь открывать свои офисы. И я уверен, что с 2022 года найдется куча представителей, которые будут шуршать на Балчук или Москва-Сити, чтобы найти, где бы открыть штаб-квартиру. Все это делается для того, чтобы подосадить западные компании. Россия выросла до большого рынка, и наши правители поняли, что можно действительно сильно так влиять на процессы мировые. То есть выкатывать какие-то свои требования, делать так, чтобы нас слушали и нас правда будут слушать, потому что мы много денег приносим свобода слова, свобода и слова но крупные гиганты IT индустрии, они не готовы шертовать рынком, потому что все-таки деньги, они как бы всегда были поважнее вот, поэтому нашему генералу-лейтенанту хочется выписывать себе звездочки и нашим майорам хочется тоже получать награды и класть уже башкой в пыльный пол. Чуваков представителей Гугла или Эпла. Где-то на балчук. Им не хочется отправлять какие-то квиточки для уплаты штрафов в Америку. Им хочется, ну типа, по посерьезки залетать. И такой, надавить так надавить. Просто забрать всю технику, чтобы ОМОН, чтобы вот это маски-шоу. В общем... Это начнется с 2022 года, новый виток давления на американские компании. На американские, американские IT-компании, которые хранят все свои данные в Америке. Россия очень сильно настаивает на то, чтобы данные россиян, они хранились в России. Посмотрим, как, как что к этому приведет, как начнут суетиться IT-компании в России и... Вообще, какие из этих IT-компаний решат, что рынок России не такой важный? Какие не будут открывать свой офис? Это очень долгоиграющая история. Почему? Потому что кто-то из гигантов по-любому подумает не согласиться с новыми законами. Я бы точно так и сделал. Они посчитают все свои прибыли, подумают, критичен или не критичен для них рынок России. И примут уже решение из-за этого. Но так что с 2022 года не исключено, что нас ждут дальнейшие блокировки каких-то сервисов крупных. Так что будем смотреть. Но это еще один камешек в огород свободы слова, урезания гласности. Это потому что наше правительство хочет в свои ручки потянуть до... Информации россиян, чтобы спокойно открывать и прям как открытую книжку в библиотеке сидеть и читать. Слава богу, такое нельзя провернуть пока что с Телеграмом, потому что он не считается таким крупным. Его, по крайней мере, в списке для вот, открывания таких своего офиса нету. Давайте к следующей теме. Следующая тема у нас Инстаграм. Инстаграм на этой неделе просто мой герой. Это, наверное... Лучшая новость, которую я слышал за последнее время, Инстаграм, даст возможность подчищать через какое-то время ваши комментарии, лайки и вообще все ваши данные, которые вы когда-то там оставили под какими-то страницами. Вы, наверное, помните, что вы... Да, короче, если вы зайдете в свои сообщения ВКонтакте, отмотайте в самый-самый-самый низ... Где вы общались с какими-то людьми в школе, почитайте свои реплики, вы поймете, что за нахуй. Вот такой вопрос возникает у многих. И кринж вот такой возникает за, за себя самого. Что ты бы, конечно, думаешь, как я вообще так мог общаться? И это все отлично понимает Инстаграм. Но Инстаграм сейчас вводит такую политику, что. Они позволят людям очищать свои старые, убирать свои старые лайки, комментарии, где люди выражали какие-то мнения за определенный год, за какие-то периоды, потому что у людей в течение жизни мнение меняется. А вот процедура канцелинга в Америке, она не щадит, она не считает, что как-то мнение может поменяться в течение жизни, если... Вот последний прецедент был, когда Адель, она просто выложила фотографию с африканскими косичками, а сейчас этого нельзя делать, она просто не знала, и выложила ее за говорят, это культурная апроприация. Если бы она сделала это 10 лет назад, ничего бы ей не сказали, потому что это было нормально, это сейчас после митингов БЛМ какая-то вот такая еботня началась совершенно неуместно. Мне кажется, это полная хуйня, ебать с косичками, я не могу ходить, просто потому что вам кажется, что это вас оскорбляет. Да это, блядь, даже... Это просто ваша культура принесла. Мы, европейцы, привнесли в культуру то, что нужно сидеть за столом с вилкой и ножом и кушать. Так не апроприируйте нас, сидите там вот где вы в шалашах сидели негры. Вот и кушайте в шалашах руками курицу свою. Так что по мне это полная хуйня вот с этой апроприацией. И вот Инстаграм, он понимает серьезность и масштаб проблемы и начинает сейчас бороться с этой самой проблемой. Они... Позволит людям очищать, отбелять свою предыдущую историю, историю, чтобы просто сохранить побольше карьер и судеб. Люди ведь без разбора там в Америке глушат любого нахуй. Просто не имеешь права ты задним числом иметь какое-то мнение. Даже если это мнение поменялось 150 раз. Люди в процессе жизни, они всегда умнеют. Не все даже в 20, 25, да в 30 лет не все до конца еще сформировались, и люди формируются и меняются в течение жизни. Но этого упорно не хотят понять в Америке. В России это пока что не так остро стоит, но Инстаграм, так как он американский, он отлично видит вот эту тенденцию канцелинга. И я думаю, что именно из-за борьбы с канцелом они сейчас и попробуют дать возможность об отмене, эта функция появится тоже в 2022 году, будем ее тестить, будем смотреть, я уверен, что и многие русские решат почистить свою историю, свою дату за какие-то периоды, за за кусочки предыдущей жизни, когда они, возможно, думали по-другому, к следующей новости. Следующая новость у нас про ЦИАН. Цен такой сервис по аренде жилья. Там можно купить или снять жилье. Вот. Но чаще всего на ЦИАН заходят, конечно же, для аренды жилья. И вот чуваки из ЦИАНа, они собрались и сделали такой большой ресерч всех объявлений о сдаче квартиры. Оказалось, что в Москве 35% всех объявлений содержат надпись, такую формулировку «Сдам только славянам». И Цан как-то подумал, ну, что-то это нетолерантно. Как-то расизмом попахивает. Это правда попахивает расизмом, что сдам только славянам. Как будто бы человек в объявлении разделяет людей на славян и не славян. Ну, это, это откровенным текстом. И в рамках борьбы за равноправие сам такой говорит, а мы теперь поставим фильтры на такие фразы, сдам славянам квартиру только лишь. И вы не сможете теперь писать, давайте без этих вот слов. И за это Цан получил очень большой озлобленный фидбэк. Дело в том, что не то, чтобы у нас народ как-то очень агрессивно относится к другим культурам, или не, у, них, у нас какое-то глубокое неприятие других наций, нет. Здесь дело в другом. Люди посмотрели на эту ситуацию так. сдам только славянам это говорит так же, как про предпочтение. Ну вот, в общем... В Москве рынок жилья, рынок аренды, он развит гораздо сильнее, чем в любых других городах. И москвичи, которые, рантье, которые получают деньги со сдачи квартир, они очень хорошо знают, что будет, если сдать квартиру не россиянам. Чаще всего такое бывает. Это очень много таких факторов. Есть целые видео, где сдают приличной паре не нерусских таджиков там, или узбеков. Заходят через месяц-два, там уже целый шалман, 35 человек спят на нарах в три яруса, в три смены, спят по 100 рублей, скидываются, живут квартиру, просто в пизду убили, соседи жалуются, готовят какую-то там коллективную петицию о выселении вас из квартиры. Постоянно мусора дежурят. Вот, вот такой хуйни просто никто не хочет. И этим словом они себя, так сказать, безопасную зону вводят. Типа, сдам только слова нам, ребята, давайте, ни вы мне не будете звонить, ни я не буду на лишние звонки откликаться. Это вот буквально это говорит объявление. Типа, я не хочу волноваться, потому что я знаю, что за вами были вот такие вот грешки. Не за всеми, не за конкретно вами, а за ваши просто, вот за иммигрантами. Так что не хотелось бы сдавать. Это только это говорила фраза. Да, она, безусловно, российская, но она это как фильтр. Теперь же что будет? Цан, так как он запретил, поставил фильтры на неупотребление этой фразы, теперь просто люди перестанут писать, и у, у эмигрантов, которые будут пытаться снять квартиру, просто на 35% на эти, которые раньше люди объявления включали формулировку о том, что сдадут только славянам. На эти 35% добавится просто в список к обзвону для аренды жилья. И с первых слов будет человеку-эмигранту понятно, что ему не сдадут. Просто тут правила игры, они останутся. Это нисколько не влияет на расизм или вот на какую-то полностью смену мышления Нет, просто этой фразы теперь не будет, будет теперь более усложненный путь эмигрантам, которые будут звонить и охуевать с большой пачки отказов. А людям, которые сдают квартиру, им просто придется чаще принимать звонки и, опять же, отказывать людям. Это... Как по мне, это такой, конечно, шаг в направлении, что с расизмом, безусловно, с таким ярким, выпиющим надо бороться. Но такое решение, оно вроде бы шумное, но оно не сильно эффективное. Давайте заключим на этом, не будем как-то ругать Циан. Но нужно сказать, что их борьба с расизмом, она уравновешивает то немножечко такое, типа, уменьшение... Фильтров, которые ставили люди до этого Оно как типа это все уравновешивает И в общем не заслуживает САН Злобы, я так считаю Поэтому В плане борьбы с расизмом Это хороший шаг Но сомнительно в плане эффективности Шумный, но не очень эффективный шаг Все, заключили Идем дальше, к следующей теме А у нас... Минстрой, это вот как раз после ЦАНА отлично эту тему обсудить. Минстрой, они предложили создать систему для аренды жилья. В ней будут платить комиссию и регистрировать договоры. Теперь все, вот рынок московской недвижимости разделится на до и после. Наш Минстрой теперь ведет целую систему, это типа как госуслуги будет, дополнительный сервис около госуслуг, где можно будет залогиниться, через который на госуслугах или на который можно будет залогиниться через госуслуги, на этот сервис, это будет такая хуйня, что теперь все московские рантье, у которых по сотне тысяч квартир от мертвых родственников, которые живут припивающие, теперь им всем нужно будет, мало того, что заключать договоры, сейчас еще не все заключают договоры на аренду квартир в Москве, так и еще эти договоры нужно будет регистрировать в общей системе, то есть хотят кофициозу все согнать, и плюс к этому это, конечно же, все... Делается для сбора налогов. Люди хотят получать больше денег с дополнительных каких-то прибылей у разных групп граждан. Россия сейчас нуждается из-за нахождения нас в экономических санкциях, в дополнительных прибылях. И, в общем, почему бы не собрать деньги с людей, которые получают прибыль в нашей стране, да не платят налоги. Ведь у нас никто, кто сдает квартиру в аренду, гробу видал налоги платить. Так вот, это это предложение, оно, конечно же, будет одобрено. Его по-любому ведут в 2022 году. Единственное, что система будет очень сырая. Так, причем, они пока обсуждают это. И обсуждается, что штраф за невнесение договора о... Сдача в, в аренду квартиры будет пять тысяч рублей. И вот в Москве средняя аренда за одну однушку это 30 тысяч рублей. Как вы думаете, если человеку всего пять тысяч штрафов выкатят, это как-то его... Хоть чуть-чуть напугает о том, что, типа, ой, надо регистрировать. Нет, конечно, нахуй. Он лучше рискнет. Это как проституция. Там тысяча рублей раньше был штраф за проституцию. Сейчас не знаю. И, типа, как будто шлюха зарабатывает тысячу рублей. Там, блин, за один отсос она больше берет. Так что... Вот 5000 рублей это не самый пока что пугающий штраф. Я думаю, что систему штрафа как-то пофиксят, так и еще закон. Он первое время, когда его ведут, а его точно ведут. Потому что это очень такая инициатива, как связана с деньгами для государства. И когда ведут этот закон, он еще будет сырой, где-то года два точно у наших квартира с датчиков арендодателей будет. Чтобы как-то переформатироваться и придумать что-то новое на рынке сдачи в аренду жилья. Мне даже э, интересно, какой процент планирует брать с э, аренды жилья государства. Сколько будут должны люди и насколько это охотно будет. Но, как для меня, это очень важная новость, которая разделит действительно московский рынок недвижимости. Да и вообще рынок рынок арендной жилой недвижимости на до и после. Государство у нас сейчас, конечно же, это Мишустина заслуга, то что он... Пытается полностью инвентаризировать, полностью выжать доходность со всех частей деятельности государства. И часто эти части связаны с обложением дополнительными налогами людей. Как-то переквалифицирование налогов так, чтобы их собирать больше. Я, в общем-то, принимаю... Стремление государства собирать налоги, это вполне себе нормально, когда государство собирает налоги на улучшение общего благосостояния, чтобы вот дороги были, школа, чтобы учителя хорошо получали, но у нас же, блядь, этого не существует, так плюс, вот как идея, давайте так, идея вот ее в рамочку, если мы возьмем, того, что государство повышает, ну, находит новые области, которые облагают налогами, Она сама хорошая и здоровая для государства. Но положение, в котором находится Россия, это такой очень сильный противовес. И как по мне, нельзя с наших граждан сейчас брать какие-то дополнительные налоги, потому что вы нахуй устроили нам уже полнейший распиздос с отжатием Крыма, с санкциями. Потом, когда запретили американские товары, европейские товары, типа... Сделаем им плохо тем, что запретим нам кушать продукты. То есть, как бы, г- правительство, оно играет против народа, и это был 1-0. То есть, это давало народу вот такую, типа, одну шашечку для того, чтобы отыграться. Так вот, правительство сейчас должно уступить, типа, вы сделали хуево, вы вот реализовывали свои амбиции, ладно, вы там хуй с ним Крым забрали». Но не давите народ. Сейчас вы видите, что нас со всех внешних сторон нас сейчас давят, а вы еще пенсионный возраст выкатываете. Вы, че, вы запрещаете нам покупать какие-то товары. Вы вообще визы перестали выдавать. Вы знаете, визы сейчас в Америку нельзя получить, в России. То есть у нас и внутри пытаются задавить наш народ, и снаружи на нас давят санкциями. То есть, как по мне, это совершенно неприемлемо. И вот в итог этой темы брать налоги и повышение налогов это первонаперво хорошая идея, но в положении, в котором находится Россия, это безразличие абсолютно к собственному народу и так делать, конечно же, нельзя. Так можно сделать, только будет в здоровой обстановке, в здоровой экономике, в стабильно растущих доходах населения. У нас сейчас доходы падают, я напомню, с 2014 года. Следующая тема касается Новой Зеландии. Мы улетаем из России, летим в океанию, смотрим на Новую Зеландию. Там у людей других проблем нет, чем борьба с курением. Там вообще даже курит немного людей, но про Новую Зеландию мы вообще что знаем. Там снимался Тут... как его называли? Хоббит, там снимали «Властелина колец», там построен целый город это область, или на Все, больше никто ничего про новую Зеландию не знает. Все знают, что там Окленд есть, и там очень красиво. И вообще Океания это очень красивый регион. Так вот, что касается у нас что у нас в новой Зеландии. Новая Зеландия с 2008 года. А, в... а, Новая Зеландия всем детям, родившимся в 2008 году запретит курить. То есть дети, родившиеся после 2008 года, не будут больше курить. Это вот полностью будет некурящее поколение. Это такой эксперимент внутри государства, общегосударственный. Не знаю, как они это хотят контролировать, но это очень громкое заявление. То есть, Новая Зеландия идет таким радикальным путем просто ликвидации полностью табакокурения в стране. Это, конечно же, очень хорошо. Что с молоду детей будут воспитывать так, что курить не нужно. Я напомню, что вообще вся политика по снижению заинтересованности населения в табачной продукции, она началась вообще вся из океане, из Австралии. Там какие-то о, такие маркетологи прошаренные начали штамповать на пачках сигарет какие-то, ну, знаете, у нас сейчас с проблемами о здоровье какие-то там уродские фотки гнилых зубов, проблемы с беременностью. Это, а потом наш пошлячий Роскомнадзор... Еще вкатил туда отчаяние, одиночество. Короче, при... у нас уже свои набросали по фольклору штуки. Но вся вот эта вот чернота, серость жизни курящего человека, это все пошло из Австралии, потому что там этот эксперимент выгорел. Так что, возможно, через 10 лет, когда мы увидим, что в Новой Зеландии выросло полностью некурящее поколение, Какие-то примеры, какие-то страны возьмут пример уже с Новой Зеландии, и тогда мы вспомним о этом 2021 году, в котором они отменили, и все подумаем, что ох, надо было тогда и нам, всем детям запретить курить. Так что я очень рад за Новую Зеландию, что они сейчас сделали новый мув в прекращении табак-курения. Это хорошо курить, это супер плохо. Следующая новость у нас касается полицейских. Полицейским, вот уже в третьем чтении Госдума одобрила расширение полномочий. По этому расширению полномочий полицейские теперь могут вламываться в квартиры, взламывать тачки, даже, вот типа, никого не предупреждая, и еще отцеплять митинги. Ну, начнем с первого. Вламываться в дома полицейские могли и раньше. То есть, если в доме находится какой-то чувак, который нарушил закон, то полицейский вполне себе мог скрыть квартиру, ему что, как дураку стоя снаружи? Нет же, конечно, он мог ввалиться и арестовать, если, типа, вся ситуация точно доказана. Сейчас же полицейский получил право вламываться в квартиру, если... Есть подозреваемый человек, то есть человек, вина которого не доказано, то есть он может быть как-то проходя... человек, как-то проходящий по делу чему-то, то есть к нему теперь полицейские могут ввалиться в квартиру, им ничего за это не будет, просто потому что тебя подозревают. Там же в законе прописано, что может быть как фактор типа подозрения. Это, это написано, что могут полицейскому сообщить о подозрении очевидцы. И это же ведь так, блядь, странно. То есть можно любого человека с улицы найти, который якобы тебе сообщил, и ты вломился в любую квартиру. С одной стороны, конечно, мы смотрим на это все вот ровно так, негативно, что теперь, блядь, полицейские могут вламываться в любые хаты, но все на самом деле не так. Это все сделано для того, чтобы скажем, у нас большая проблема в России с семейным насилием, и, возможно, такая штука, она как-то сыграет на руку, то есть какой-то сосед, условно говоря, менту сообщает о том, что вот, слушай, у нас там крики, жена орет, давай-ка разберись, и мент уже будет иметь полное право, будет без озрения совести ломать дверь и скручивать мужа, в этом плане, я, я очень верю, что в этом плане, Ровно ровно вот будет так использоваться нововведение, а наши полицейские доблестные не будут его использовать в своих каких-то умыслах и ложить на пол ни в чем не повинных людей. Дальше полицейским разрешили еще отцепление проводить на митингах. То есть, если они видят какое-то скопление людей, они могут это как-то потенциально опасная штука объявить, огородить и... К этим людям не допускать новых людей. Вот что-то примерно такое. Они теперь имеют право проводить дополнительный осмотр всех приходящих людей в зону отцепления. А если ты отказываешься, они имеют право послать тебя нахуй. Короче, то есть, сейчас никакого митингового движения уже нету. Все нахуй развалино, все, кого надо, посадили. Остальные, кого надо, они уехали за границу и оттуда уже тявку Вся команда Навального развалена, никакого. Люди все, все недоброжелатели сидят по домам и не пикают. Больше, короче, протеста у нас в стране э, такого организованного, как он был раньше, его нету. Но сейчас дополнительно ментам дали возможность еще сейчас есть такие какие-то еще группы, которые пытаются несогласных собрать. Так вот, ровно для этих групп появилась новая возможность у ментов быстренько, если что, создать отцепление, новых людей не допускать. Если ты с транспарантом или ватманом, то тебя нахуй могут послать за отказ. Ну, типа, типа, типа с этим нельзя проходить. Все, мы так определили, потому что у нас есть право вот, вот типа тебя не допускать. Дальше. Ментам еще дали возможность вламываться в автомобили. То есть взламывать машину даже без водителя в ней. Ну, это, конечно, приятно вспоминать, типа, полиция Майами, мне нужен ваш автомобиль. Там какая-то погоня. Да, это одно дело. Но сейчас полицейские получили право вламываться в машину, если там даже нет водителя, просто потому что... Этот человек может быть подозреваемым по какому-то делу или есть подозрение, что он совершил какое-то преступление, связанное с наркотиками. Или, возможно, в машине, там, если есть подозрение, что хранится оружие. И мент может взломать сначала машину, а через 24 часа предупредить этого владельца насчет того, что вот я взломал вашу машину. И это, по мне, так странно. Это и дает огромнейшее поле ментам именно... Во все стороны подбрасывать наркотики, потому что в России очень большое количество прецедентов подброшенных наркотиков, сфабрикованных дел на этой основе, да блин, люди уже выходят, выходили на митинги, были шумные дела по подбросу этих самых наркотиков, и сейчас вы даете ментам возможность вламываться в машины. Ладно там, вот мы про квартиры говорили, что подозреваемые в квартире... Это немножко другое, тут еще можно понять коэффициент полезного действия, а вот с тем, что машину твою взламывают, вот тут я его, тут я не могу понять, потому что, как по мне, здесь 100% люди будут злоупотреблять своими полномочиями новыми, то есть тебе могут... Просто в твою тачку, ты завтра приходишь, тебе подбросили наркотики, я сообщаю, что в вашей машине были найдены наркотики. такой, да это не мои, а уже будешь в суде рассказывать, на тебя уже дело шьют, хуй ты что докажешь. Как по мне, это огромнейшее поле, и никто, когда принимал этот закон, не думал о том, как будет человек, которому подбросили наркотики, защищаться. Ведь, по сути, человек, которому подбросили, он беззащитный. Блин, в твоей машине, вот говорит представитель власти, что мы нашли наркотики, вот в твоей машине, я вот... Это я вскрыл ее сам, и там я сам и нашел. Ну, и типа, и если бы изначально у нас продумали бэк вот этой вот всей, всего этого нововведения, тогда бы мне еще было понятно. А вот именно с взломом машины мне совсем непонятно. И вообще, как по мне, так нам не дополнять нужно какие-то возможности сотрудникам, полиции, вообще силовикам. А нужно очень внимательно присмотреться вообще к органу такому, как полиция. Медведевская реформа, которая просто сделала такой косметический ремонт, переименовала милицию в полицию, она, по сути, ничего не дала. Там есть какая-то физуха, ввели какие-то требования, но это все отличнейшим образом покупается. И люди даже профнепригодные проходят и спокойно служат у нас в ментовке. Им не нужно бегать кросы или вообще сдавать какие-то нормативы. Так что медведевская реформа, можно ее обозначить как неэффективную. Да, форма стала получше ментов. Но в целом не изменился сам подход к людям. А нужно, чтобы база сама полицейских, она менялась, что это, это люди, слушатели закона. И чтобы их так народ воспринимал. У наших полицейских нет совершенно никакого уважения от народа, потому что они себя очень сильно дискредитировали. Поэтому лучше всего эту всю структуру распустить и сформировать заново. Пока у нас там есть Росгвардия, она может пока послужить, пока будут, будут такие крупные подвижки в рядах полицейских могут самых конченных двоечников из ментов послать в Росгвардии. Да у нас вообще ощущение, что менты это как раз-таки двоечники, которых приманили условиями индексации зарплаты какими-то другими плюшками от президента и правительства. И они такие, "О, да что, думать не надо, давайте мы пойдем менты. Вот ровно такое отношение у всех людей. Хотя мне лично полицейские, даже милицейские еще тогда давным-давно очень сильно помогли лет 14 у меня украли мобильный телефон, и я очень сильно расстроился, я был, я прям расплакавшийся домой пришел, мы с папой поехали в отделение, мы поехали в участок, написали заявление, и вы представляете, да, мой телефон нашли, нашли виновников, я вот за тот случай был, безусловно, благодарен, и мне... Я не сталкивался с каким-то полицейским произволом, кроме чем, когда я видел своими глазами, как людей на митинге били, отталкивали и обращались с ними неподобающе. Так, с гражданами России, я считаю, что к гражданам России так относиться нельзя. К следующей новости. Теперь, вот, следующая новость у нас про NFT, про NFT, собственность NFT, вселенные с Facebook и переходом их на мета-формат. Мы, в общем-то, просто подумали, что это все переименовали, но нет, Facebook начал глобальный тренд общей цифровизации. И вообще NFT, продажа NFT-искусства, она как-то идет вместе с этим. И это все начало продажи каких-то картинок, вот этих оригиналов, первых постов в Твиттере и всего такого. Это самые истоки, самое начало цифровизации и всей этой огромной эпохи. дальше будут огромные метавселенные, метагорода, где можно купить себе участок, там сделать какой-то цифровой дом где ты будешь размещать рекламу. Там можно сделать танцплощадку, на которой можешь заказать оцифрованную звезду. У нас, блин, уже Трэвис Скотт выступал там в какой-то игре. Да, это было не супер круто, не супер людям зашло, но это было точно ново, это было свежо и это было необычно. А в дальнейшем это будет повсеместно. И вот сейчас новый, новый виток развития, он наметился и он очевиден, что сейчас все переходит в мета-поколение, в мета-вселенные. И все, что можно оцифровать, все будет оцифровано. Все теперь приобрело стоимость в цифровом мире. И, собственно, со этой стоимостью все и будут продаваться. Это новый маркет. Как раньше не был сформирован крипторынок. И криптовалюта, она по сути ничего не стоила, но потом все договорились, что она что-то там стоит, она стала как-то корректироваться, а вот сам инструмент договоренности это рынок. Кто-то сказал сначала за биткоин, что я дам 100 долларов, кто-то 150, кто-то 200, и сейчас он стоит 43 тысячи, 45 тысяч долларов. Вот так. И точно так же с NFT искусством. Если люди в этом находят ценность, если договариваются, что в этом есть ценность, то, значит, в этом ценность есть. Все это, все это безусловно пузырь, и безусловно в этом есть, правда, в людях, в мнениях людей, которые говорят, что это пузырь, но вместе с тем и все, все остальные рынки – это пузырь. Они все держатся на доверии, и пока доверие есть, это все будет продаваться, и все будет дальше развиваться, будут появляться новые рынки. И этот NFT рынок, многие говорят, что он скоро рухнет, как только тренд закончится. Но у него есть такие же шансы рухнуть, как и у любого другого рынка. Как у рынка недвижимости, может быть, как у рынка криптовалют. Как только людям станет это неинтересно, это, конечно же, тут же рухнет, тут же цены провалятся вниз. Но сейчас шансы рухнуть у NFT, они просто немножечко выше из-за того, что это свежий рынок, и он только идет вверх, он еще не набрал нужную высоту для того, чтобы быть устойчивым. для того, чтобы в него поверили прям супер массово. Сейчас пока что это такая еще не супер глобальная история. Пока можно сказать, что это из-за тусовки IT или около IT тусовки люди имеют представление об этом. Или суперинтересующиеся люди. Пока что... Обычный обыватель не имеет представления О том, что такое NFT И а о том, что такое метавселенная Давайте, что у нас там дальше идет Поговорим об этом Дальше у нас идет Изоляция, возможно, изоляция России И самые крупнейшие за всю историю Возможные санкции от США и Евросоюза для России Америка и Европа очень сильно пере... Вообще, во-первых, Америка Она главным образом переживает, Европа на втором плане переживает, потому что ее Америка подтягивает. Они переживают вдвоем по поводу того, что российские войска, правда, скопились и уже давным-давно стоят на границе с Украиной. Они там в полной боевой готовности. А Путин говорит, а мы имеем право, а НАТО говорит, а мы обеспокоены. И мы вот свое беспокойство будем выражать тем, что потихонечку будем писать какие-то против вас Санкции. И вот в новом пакете санкций Америка стала рассматривать отключение России от Свифта. И у нас даже уже в правительстве обсудили эту возможность и какие-то там политики, опять же, ебанутые, к даху, с ним отключайте. А вы знаете, что Свифт, Свифт это такая хуйня, это как Яндекс деньги или как Сбербанк переводы, только между странами. Скажем, вот мы продаем нефть в Польшу, нам же не Сбер онлайн перекидывают. Нам перекидывают это все по системе SWIFT, это система огромнейших переводов, там переводят огромные суммы, и вот так это все и работает. Если нас отключат, то по сути мы не сможем даже получить деньги за газ и нефть, по сути нам нужно будет искать альтернативные пути реализации наших энергоресурсов, что будет очень проблематично. И Разве что нам наликом будут платить, или какая-то у нас, может быть, в тайных лабораториях у Путина, или в нашем Сколково готовится другая система для переводов и взаимодействия с Россией, я не знаю. Может быть, действительно, тот чиновник нес не полную хуету, что, типа, отключать нас от свифта, а какими-то знаниями обладает. И еще американцы сказали о том, что мы сейчас поставляем палки в колеса вашему Северному потоку. Я напомню, что Северный поток это такой узел, который был построен для того, чтобы доставлять газ в Германию. Уже все, Газпром там все запустил. Мы готовы к прокачке газа. Если мы сейчас-то вот завтра буквально если все это подпишут, то газ поступит уже в феврале месяце. Но Л- законодательство... Все тонкости законодательства еще не решены. Дело в том, что Германия до сих пор не дала свою визу на поставки газа по Северному потоку. Это все тянется на фоне усложнившейся вот этой политической, внешней политической ситуации. Поэтому сейчас России до сих пор не дали разрешения на вот в эксплуатацию Северного потока-2, и мы до сих пор этого ждем. А из Украины, из-за того, что наши войска стоят на границе с Украиной, эта ситуация, она как бы подвисла в воздухе. Вот, если за Свифт наши там что-то пиздят, то я уверен, что ни одно... Ебло депутатская не откроется против Северного потока, потому что это детище прям общенациональное, и на него было вбухано дохуя денег, и говорить про то, что если забанят нам Северный поток, нам будет похуй, я уверен, что никто не посмеет. Так вот, что мне кажется из этого может быть правдой? Мне кажется, за свое волнение от скопления войск, Америка может очень сильные нанести проблемы северному потоку, вплоть до того, что его забанят. Потому что в Америке, Ой, да, в Германии сейчас пришел новый канцер, с которым, возможно, Америка договорится получше, чем с, Ангера... с Ангелой Меркель. Америка, возможно, его продавит на то, чтобы он выкатил серьезные санкции на этот северный поток и вообще послал русских нахуй с этим северным потоком. И, как по мне, это вполне реальный исход. А то, что нас отключат от свифта, ну, это совсем слишком. Если войны никакой не развяжется, то в этом как бы не будет сильного повода. И для надуманного повода наказание в санкциях и наказание вот санкциями с отключением свифта, это чересчур это перебор 100%. Так по-любому делать нельзя. И, конечно же, это мировая общественность понимает, это понимает Америка, что просто так сказать, что мы Россию отключим, не согласится Европа, потому что нет на это веских доказательств. Действительно, войны, если мы не развяжем, то со свистом все будет в полном порядке. Я уверен, что это не тронут. Но в последнее время... Это обсуждение набрало очень сильные обороты. И сейчас вопрос отключения России от системы SWIFT, он стоит крепко, как никогда раньше. Но, опять же, скажу, что, мне кажется, могут максимум нам забанить Северный поток-2. Это будут въебанные деньги. А вот от SWIFT нас могут не отключить. Но зеркальные санкции России, я не знаю, на что они будут влиять, как они будут там американцам. Вставлять такие же палки в колеса Но если нам выкатят санкции То, как вы знаете, и мы выкатываем санкции Так что Зеркальные санкции не заставят себя ждать И холодная война Станет еще на пару градусов Холоднее Следующая новость А следующая новость у нас про Коскриптоконтроль В Совете Федерации у нас формируют рабочую группу Для контроля над криптовалютой Знаете, вот с чего бы хотелось начать раскрывать эту тему? С того, что... Что обычно получается, когда люди, которые нихуя не понимают в вопросе, занимаются этим вопросом? Правильно, получается Космодром Восточный, где наш Рогозин зуб давал в 2015 году, что откроем, сука, вот на Восточном откроем в 2015 году. 2021 год... Восточный не введен в полную эксплуатацию. Там еще все не готово. Там дохуя денег распилили, дохуя всего украли, много людей посадили. И вот ровно это отличнейший пример. Это вот прямо его в рамочку распечатать и выделить во всех кабинетах чиновников. Что бывает, когда ты нихуя не понимаешь, но продолжаешь заниматься Каким-то делом и настаивая, что ты что-то в этом сечешь. Сейчас в России хотят сделать государственный контроль над криптой. У нас в Совете Федерации хотят сделать специальную группу людей, которые будут теперь как-то влиять на крипторынок. Оценивать там потенциал трейдеров, какие суммы у нас, сколько процентов мы потенциально могли бы взять в качестве налогов, налоговой нагрузки на наших криптотрейдеров. Я вам напомню, что на нашем континенте евразиатском именно в России, Казахстане и Белоруссии самый большой, с огромнейший потенциал заточен о, к- вот этот вот весь криптопотенциал. Китай, он сейчас забанил полностью майнинг криптовалюты и все майнинговые аппараты все перетащили в Казахстан. В России очень много энтузиастов, которые майнят крипту и вообще занимаются криптовалютой. Все это почему? Это как с интернетом на его истоках. Любая незарегулированная область привлекает внимание нашего человека или любого человека из СНГ. И мы тут же начинаем все в ней преуспевать. Как только появляется возможность заработать большие деньги, так плюс еще не под контролем государства наши люди всегда находят лазейки и начинают зарабатывать. Поэтому русские, они... Тут же подняли жопы, тут же все разобрались в криптовалюте и сейчас вовсю в полный рост торгуют, никаких налогов не платят и отлично себя чувствуют. А Россия, она как бы у нас, Министерство финансов считает же, конечно, криптовалюту еще чем-то таким неоднозначным и считает ее пузырем переоцененным. Поэтому в России она как бы, ее нету, криптовалюты нету. И... Я это могу только объяснить тем, что Россия проспала тот момент, когда криптовалюта стала популярной. Мы сначала ее не воспринимали, потом решили войти в тему, когда криптовалюта наберет обороты. Она уже набрала и сейчас мы не знаем, что с этим делать. Вот создают вот эту группу, которая что-то там будет делать, на нее выделят деньги. Они вроде как будут заниматься вопросами... Обращение и вот оборота криптовалюты в России. Как по мне, это абсолютно бесполезное занятие, если хотят они обложить деньгами чуваков, которые занимаются криптой, удачи им, хуй их отследишь, хуй это все подгребешь. И криптовалюта это, я думаю, что будет самое сложное, что можно обуздать и на что наложить действительные налоги, что можно заставить людей, за что платить налоги криптовалюта. Так что сейчас до сих пор криптовалютой можно торговать, можно ее как угодно обменивать, не платить за нее налогов. Криптовалюта в плане инвестирования и в плане трейдинга сейчас самая выгодная. Хоть и самая рисковая, всегда самые рисковые вещи приносят наибольшую прибыль. Так что торгуйте криптовалютой, разбирайтесь в ней. Сейчас в России есть огромный потенциал в этом, да и вообще во всем мире – связанные с криптовалютой и блокчейном. И если вы разберетесь с ней, то сможете получать очень приличные деньги и очень прокачайтесь вообще в жизни. Следующая наша новость – это блокировка ТОР. Я уже заебался, у меня голос уже садится. Мы с вами 46 минут разговариваем. Я даже подосыпаю. Я это записываю вечером, 11 часов Блокировка Тор. Что могу сказать по поводу нее? Диалог строился самым стандартным образом. Роскомнадзор говорит Тору, ребята, удалите вот такую-то информацию. Она противоречит законодательству России. Тор говорит, ребята, ну вы представляете вообще, что вы нам сказали? А Роскомнадзор предлагал удалить Тору какую-то, какие-то, типа часть информации, которая содержит вообще конфиденциальность, то есть по сути рассекретить полностью Тор, э, э, Тору предлагали, то есть рассекретить себя, ребята, а Тор, я напомню, что создавался как независимый проект, который предоставлял людям со всего мира возможность анонимно лазить в интернете, то есть тот первозданный интернет, он сохранил в себе Тор, и он предлагает этот первозданный интернет за счет такой хитрой технологии с мостами, которые типа vpn делают анонимным человека, используя разные подключения, которые, вот, то есть, ты делаешь запрос, а он как-то там дробится, и непонятно, кто был первоначальный чувак, который первоначальный интересант. Из-за этого... Тор сейчас это самая анонимная штука из общедоступных. Вот, собственно, Роскомнадзор сказал Тору, Тор удаляйте. Тор нихуя не ответил Роскомнадзору. И Роскомнадзор заблокировал Тор. Ну как заблокировал? Это такая же блокировка, как с блокировкой Телеграма. Я в своем телетайпе и копировал ссылку, скидывал в свой Телеграм-канал Хрустящий Вамбат о том, как можно получить доступ к Тору. Я тоже зашел, посмотрел. У меня оказалось, что доступ к Тору пропал, я не смог подключиться. Но если вы зайдете в настройки, сгенерируете себе новый мост, а это сейчас можно сделать новой версии Тора. То у вас все заработает. Вы можете конкретную инструкцию со скриншотами посмотреть прямо у меня в блоге, в телетайпе. Вот это все были 10 новостей. Я надеюсь, я вас не утомил. Возможно, где-то мои мысли путались. Я. Считаю, что не нужно как-то по миллиарду раз Подготавливаться читать то все с суфлера Потому что я за вот такие свежие эмоции За свежие реакции И отношения Вот это вот мое-мое отношение А не вот такое синтетическое Где я буду говорить заученный текст Если вы дослушали до этой минуты Я всегда всех благодарю 50 минут это охуенно сложно выдержать Сейчас за окном зима Очень холодно Я надеюсь вы в тепле если вы не в тепле, то скорее убирайте руки. Не надо держать руки на холоде. Обморозите, будет очень хуево, Потом руки болеть все будут. А если вы дома, то отлично, что вы убрались, сделали уборочку и либо помыли посуду, либо покушали под мой вот такой, моё, мой бубнеж и вот такой мой растянутый подкаст. Спасибо, что слушали. До следующей встречи. Пока.